0: Voilà, 3 janvier, c'est l'épiphanie, et cela va être le sujet sur lequel je vais parler. Qu'est-ce que l'épiphanie Le mot « transcription du grec » signifie « apparition »,« manifestation ». L'épiphanie est la commémoration de l'épisode biblique de la visite des mages à Jésus alors qu'il était enfant. C'est aussi le moment où l'on mange la galette des rois. Malheureusement, nous ne pourrons pas le faire tout à l'heure, c'est fort dommage. Une tradition qui n'a rien de biblique, mais qui vient sans doute d'une fête païenne romaine qu'on appelait les Saturnales. Pendant sept jours, la hiérarchie sociale pouvait être critiquée, voire tournée en dérision. Par exemple, les soldats tiraient au sort, grâce à une fève, un condamné à mort, qui devenait roi le temps des réjouissances, avant d'être exécuté à la fin de la fête. La tradition veut que l'épiphanie soit l'occasion de tirer les rois. Une figurine est cachée dans une galette. La personne qui obtient cette figurine, ou fève, devient le roi de la journée. La tradition veut également que le plus jeune enfant de la famille se glisse sous la table et désigne la part de chacun. Dans le sud-ouest de la France, on ne prépare pas une galette, mais un gâteau des rois qui est une brioche en forme de couronne que l'on nomme « coca » en Occitan, et qui est couverte de sucre granulé. Dans le Sud-Est, cette même couronne est, en plus du sucre, garnie et couverte de fruits confits. Un centon tend à remplacer la fève. Cela dit, dans la fête de l'Épiphanie, il n'y a pas que la tradition de la galette, des rois qui s'éloignent de la Bible. Avec la représentation du récit de la visite des mages, on est souvent dans le folklore, assez éloigné de la sobriété du récit biblique. Mais que d'erreurs, que d'erreurs. Dans la Bible, on ne parle jamais de rois pour les mages. Les mages, oui, mais pas de rois mages. Deuxièmement, on ne sait pas combien ils étaient. Troisièmement, on connaît encore moins leurs noms Melchior, Gaspar et Balthazar, mais c'est du folklore, ça. Mais, même nettoyé de tous les ajouts de la tradition du folklore, le récit biblique reste assez mystérieux, au point qu'on pourrait se demander s'il ne faudrait pas le considérer comme une fable, une jolie histoire, hein, et rien de plus. Non, la prédication n'est pas finie quand même. <rire> Alors, on va lire justement ce passage, hein, savoir Matthieu chapitre 2 verset 2, chapitre 2 verset 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils se demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres, « Et les spécialistes de la loi que comptait son peuple. »« Et il leur demanda où devait naître le Messie. »« À Bethléem en Judée, lui répondirent-ils. »« Car voici ce que le prophète a écrit. »« Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Là-dessus. Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, vous me le ferez savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. Quand le roi eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici l'étoile qu'ils avaient vu se lever les précédés. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à genoux. Ils lui rendirent hommage. Puis, ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Et ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Amen. Une remarque. Matthieu est le seul évangéliste à nous parler de l'arrivée des mages près de Jésus. Pour Luc, l'annonce de la naissance de Jésus est faite au berger. Marc... Et Jean ne parle pas de la naissance de Jésus. Un évangile n'est pas à lire comme un rapport de police qui relaterait froidement les faits, ni même comme une œuvre d'histoire au sens moderne. Il y a toujours une intention dans un évangile. Le message est toujours le plus important. Une fois qu'on aurait démontré l'historicité d'un événement, si c'était possible, on n'en aurait pas forcément compris la portée et on passerait, autrement dit, à côté de l'essentiel. Mais ce n'est pas une raison pour refuser toute vraisemblance à un récit dès le moment où il contient une part de mystérieux ou de miraculeux. Dans le récit que nous voulons le lire, je vais maintenant, avec mon plan, vous parlez des éléments de vraisemblance. Il y en a quatre. D'abord, Hérode. Le second, ce sont les mages. Le troisième, c'est l'étoile. Et bien sûr, l'enfant Jésus. Commençons par Hérode. Hérode dit le grand, à ne pas confondre avec Hérode Antipas, son fils, régna sur la Judée de l'an 37 à l'an 4, et il apparaît, ce Hérode, furtivement dans les Évangiles. Il est question de lui, au début de l'Évangile de Matthieu, au moment du massacre des innocents, ayant en effet appris par les mages la naissance d'un concurrent, le roi n'hésite pas à faire exécuter à Bethléem tous les enfants à âge d'être le roi désigné par l'étoile. Hérode a laissé derrière lui un effroyable goût de sang. Colérique, soupçonneux et brutal, inaccessible au moindre sentiment de pitié, a à son actif un nombre impressionnant de meurtres et de massacres. Il y a bien sûr les hauts faits guerriers, déjà passablement meurtriers, mais il y a aussi les exécutions sommaires, ou pour l'exemple. Dès qu'il en a les moyens politiques et humain, Hérode exécute sans scrupule ses proches. Il va même vers la fin de, la vie, de sa vie jusqu'à assassiner son épouse Marianne, son beau-frère et trois de ses fils. Vraisemblablement atteint de troubles mentaux qui amplifiaient sa tendance paranoïaque, Hérode a fait de la terreur un mode de gouvernement. Sa brutalité et son intelligence lui ont permis de prendre la place de la dynastie asmonéenne et de donner une taille et un luxe étonnant à son royaume, à son règne. C'est en cela d'ailleurs qu'il est appelé « le grand ». On lui doit en effet les plus grandes constructions de Palestine, l'achèvement du temple de Jérusalem, la forteresse Antonia, mais aussi le port et la ville de Césarée. Masada. Mais à quel prix Car il y a aussi la source de l'éclat du grand roi, une politique fiscale très lourde. C'est donc un pays riche et grand, mais exsangue et gangrené par la corruption et les querelles intestines que laisse Hérode à ses successeurs. Hérode ne cherche rien, sinon à conserver ce qu'il possède. Le plus important, c'est maintenant, il ne pourra pas accueillir le don de Dieu et reconnaître Jésus comme le Sauveur, le Messie. Pourtant, Hérode n'est pas loin de Jésus. Que deux gens viennent écouter l'Évangile ne sont donc pas loin d'atteindre la vérité. Mais en fait, leur cœur est fermé, enténébré, ils sont à des millions, à des de myriades d'étoiles. À Hérode, je lui appliquerai ce verset. Jean, chapitre 1, verset 1 à 5, où il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La lumière a brillé dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point accueillie. » On passe maintenant au deuxième élément, à savoir les mages. C'est beaucoup plus intéressant, évidemment. Le mot grec magos, qui a donné « mage » en français, semble venir du vieux, du vieux persan et désigner à l'origine des prêtres de Zoroastre. Ici, le terme semble utilisé dans un sens beaucoup plus large. Visiblement, ce ne sont pas des magiciens, mais plutôt des observateurs des étoiles sans doute des savants, comme il y en avait dans l'Antiquité en Orient. Aujourd'hui, on les qualifierait plus d'astrologues que d'astronomes. Ils cherchaient donc bien des signes dans les étoiles. Les mages sont décrits comme des sages, des gens importants, et pourtant, ils s'inclinent, ils s'agenouillent devant un petit enfant. Ils sont donc humble. Pour eux, quelqu'un d'important vient de naître. Deuxième chose, les mages sont des étrangers. Ils viennent d'Orient. Ce sont donc des non-juifs, des païens. Ils ne font pas partie du peuple de Dieu. Et pourtant, ils seront les premiers à adorer Jésus, à le reconnaître comme le sauveur. Ce sont des personnes qui ont une soif de chercher. Voyez-vous, le salut et pour tous et Jésus va se manifester sens du mot grec épiphanie se manifester à toutes les nations ce sont d'ailleurs des étrangers qui vont reconnaître l'action de Dieu en la personne de Jésus et non pas les autorités juives représentées par Hérode les mages sont remplis de confiance cette confiance va entraîner une grande joie devant l'enfant verset 10, une adoration, au verset 11, et une offrande, au verset 11. Le texte s'arrête toutefois sur la nature et le nombre des présents offerts, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les trois cadeaux apportés par les mages peuvent s'expliquer par référence au livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 6, au sujet de l'éclat de la Jérusalem céleste. Il est dit, des peuples marcheront à ta lumière et des rois à cette clarté qui s'est levée vers toi. Les trésors des nations arriveront chez toi. Tu seras submergé par le flot des chameaux. Plus loin, tous les habitants de Saba viendront et ils apporteront de l'or et de l'encens. Pourquoi de tels cadeaux ont-ils une signification D'abord l'or. Il était d'usage dans l'Antiquité d'offrir de l'or au roi. Les mages n'étaient-ils pas venus à Jérusalem pour adorer le roi des Juifs qui venait de naître Jésus était effectivement un enfant né roi, destiné à devenir un jour le roi des Juifs. Il est dit, car de toi, Bethléem, sortira un dirigeant qui fera paître Israël mon peuple, dans Matthieu chapitre 2, verset 6, mais également le roi des rois dont le règne s'étendra sur tout l'univers. Dans l'Apocalypse, au chapitre 17, verset 14, il est mentionné ceci, « Ils feront la guerre à l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est, c'est-à-dire Jésus, le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. » L'encens, deuxième cadeau, c'est une résine parfumée d'un arbre. Elle entrait dans la composition du parfum sacré brûlé devant l'Éternel. L'encens était de coutume réservé aux prêtres, c'est-à-dire à ceux qui, appelés par Dieu pour effectuer ce service, intercédaient devant lui en faveur du peuple. Jésus a lui aussi été consacré par Dieu comme souverain grand-prêtre, et cela à perpétuité, contrairement à tous ceux qui l'ont précédé. Selon qu'il est écrit dans Hébreu au chapitre 4, verset 14, Ainsi, puisque nous avons en Jésus le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. L'encens est d'autre part une fumée odorante. Cela fait penser aussi à la prière qui monte vers Dieu. Troisième élément, la myre. Il en est question dans le Nouveau Testament de la myre. Je pense par exemple à cet épisode de Matthieu, chapitre 26, versets 5 à 12. Se... L'épisode se trouve à Bethanie. Jésus se trouve là, en compagnie de ses disciples. Lorsqu'une femme arrive rempli avec un flacon d'albâtre, rempli de mire. Et ce flacon, elle l'ouvre et elle le déverse sur la tête de Jésus. Les disciples sont outrés, sont indignés de ce geste. Mais comment se fait-il qu'on puisse dépenser un tel flacon Jésus va les reprendre vertement et leur dire, « Mais vous n'y avez rien compris. Cette femme a fait une action extraordinaire. On en parlera ?» Tout le temps. Et la preuve, c'est qu'on en parle encore aujourd'hui. Et, et il ajoute, Jésus, cela, ce flacon, va servir pour préparer mon enterrement. En effet, on utilisait ce parfum pour embaumer les morts. La myrrhe est aussi un calmant que l'on offrait aux suppliciés pour calmer leurs souffrances. Or Jésus était appelé à grandir et devenir, comme il est dit dans Ésaïe, l'homme de douleur, puisqu'il a porté le péché du monde sur la croix du calvaire. Dans Marc au chapitre 15, verset 22, il est dit :« Les soldats romains amenèrent Jésus au lieu appelé Golgotha. Ils lui donnèrent du vin additionné de myrrhe. La myrrhe étant un breuvage, en somme, anesthésiant. Mais Jésus. »« N'en prie pas. » L'abîme, la myre, je vous l'ai dit, servait aussi à embaumer les morts. Ça me fait penser également à ce passage du Nouveau Testament dans Jean chapitre 19, verset 39, où, après que Jésus soit mort, Joseph d'Arimathée et Nicodème vont essayer de récupérer le corps de Jésus. Et il est dit que Nicodème apporta... 30 kilos, 30 kilos d'un mélange de myrrhe et d'aloès. Et nous, qu'avons-nous à apporter à Jésus Beaucoup de choses, certainement, de par tout ce qu'il a fait pour chacun de nous. Simplement, j'énumérerai Hébreu, chapitre 12, verset 28. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable ayant de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et crainte. Une remarque. En passant, on peut trouver assez savoureux de voir que Dieu se révèle à ses savants venus d'Orient par l'astrologie qu'il condamne par ailleurs dans la Bible. Le Dieu de grâce fait éclater les cadres et emprunte parfois des chemins surprenants pour nous rejoindre. Quelques mots maintenant sur cette étoile, sur l'étoile. Les astronautes s'y sont beaucoup intéressés et ont essayé de comprendre à quel phénomène astronomique cela pourrait faire référence. On a pensé à une comète, mais ça ne marche pas. On évoque aujourd'hui un alignement de planètes ou une supernova, c'est-à-dire une implosion d'une étoile. Ainsi, on sait qu'en 7 avant Jésus-Christ, une conjonction très rare s'est produite dans le ciel. Jupiter et Saturne se sont rapprochés trois fois de suite dans l'année, en juin, septembre et décembre. L'étoile apparaissait aussi dans la constellation du poisson qui désignait, entre autres, la Palestine. On a aussi retrouvé dans les écrits d'astrologues chinois l'évocation d'une étoile très brillante qui est apparue en mars, avril, de l'an 5 avant Jésus-Christ. Comme on sait par ailleurs que Jésus n'est pas né en l'an 1, le calcul était erroné au moment de l'établissement du calendrier chrétien, mais quelques années plus tôt, ça pourrait, je pense, coller. La conjonction de planètes, observés par les mages auraient pu les mettre en alerte et l'apparition de l'étoile brillante moins de deux ans après aurait pu les encourager à prendre la route. Toujours est-il que les mages se laissent toucher par l'étoile venue du ciel. Quand ils virent l'étoile, ils épouvèrent, il est dit, une grande joie. Ils ont confiance en une étoile, signe de Dieu. Et la suivent. Les mages suivent l'étoile, ils abandonnent leur quotidien. Pour marcher avec Dieu, il faut accepter d'abandonner notre quotidien, nos habitudes parfois. Il faut accepter de se laisser bousculer. Un jour Jésus se trouve sur le lac de Galilée et il rencontre Simon, dit Pierre, et André, son frère, qui était pêcheur de poissons, il leur dit, suivez-moi. Et aussitôt, ils jetèrent leur filet et suivent Jésus. Où trouver Jésus La question où le trouver est primordiale. L'Écriture, plus que l'étoile, elle le guide sûr pour nous conduire au Christ. Dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, il est dit, un astre issu de Jacob, « Devient chef, un sceptre se lève, issu d'Israël », nombre 24-17. Les autorités juives savaient interpréter les prophéties, mais ils ne le trouvent pas. Sans la foi, sans la foi, que signifient les signes et les prophètes Comme il a rejoint les mages dans leur observation des étoiles, Dieu nous rejoint là où nous sommes et nous invite à nous mettre en marche, à entreprendre un voyage. La foi est un voyage. Il faut se lancer, accepter une part de risque d'inconnu. sinon on reste tout simplement à observer les étoiles, et les années passent. Ce que les mages ont compris de leur observation des étoiles les a conduits à Jérusalem. Là, ils apprennent que la ville où doit naître celui qu'ils cherchent est à Bethléem. Ils sont près du but, mais ils n'y sont pas encore. Le danger, c'est de s'arrêter en route, c'est de se contenter de ses acquis. Le danger pour la foi, c'est de se contenter de connaissances, d'une simple croyance, comme les maîtres de la loi dans le récit, alors que la foi, c'est la rencontre. L'image. « Vont donc à Bethléem et rencontrent celui qu'ils cherchent, alors ils l'adorent. » Jésus n'est qu'un enfant, mais il l'adore comme un roi. La foi, c'est la rencontre. C'est aussi la confiance, comme celle des mages, qui voit au-delà du petit enfant. Au début de notre cheminement de foi, Jésus que nous rencontrons n'est qu'un enfant. Nous connaissons encore très peu de lui et il va grandir au fur et à mesure de notre cheminement, de notre rencontre avec lui. Vous remarquerez, ce verset est important qui est à la fin de ce qu'on a lu. Les mages repartent par un autre chemin. Si les mages repartent par un autre chemin, c'est bien sûr pour ne pas retourner à Jérusalem parce qu'il y avait des risques avec Hérode. Mais l'expression peut aussi valoir de métaphore du changement opéré dans leur cœur. Ils repartent les mages différents après leur rencontre avec Jésus. La foi, qui naît d'une rencontre avec Christ, nous transforme. Et nous, quelle parole nous transcende notre torpeur Quelle étoile nous met en marche Quel signe nous fait avancer dans la nuit Est-ce que nous reconnaissons en l'enfant de Bethléem le Fils de Dieu Sommes-nous émerveillés devant une telle découverte, une telle manifestation, une telle épiphanie Notre quête de Christ se vit aussi sur la route, pas à pas, dans ce grand pèlerinage de la vie. Alors certains, vous me direz, font Compostelle, qui signifie, au passage, c'est joli, champ des étoiles. D'autres vont au désert pour trouver un puits intérieur. D'autres marchent en quête de lumière. Mais l'écrivain français Paul Claudel dira ceci. À quoi sert la route s'il n'y a pas d'église au bout Ou bien encore comme l'exprime si bien l'Autrichien Rainer Rilke dans son livre, « Le livre de pèlerinage », il dit ceci, « Parfois, le soir, à l'heure du repas, quelqu'un se lève et sort. Il marche, il marche, il marche, parce qu'à l'Orient, une église l'appelle. » Que de gens aujourd'hui se trouvent dans la nature, n'ont aucune église sous prétexte qu'ils n'y sont pas bien. C'est fort dommage. La foi, n'est-ce pas l'étoile qui nous guide dans cette nuit Et les dons et lumière, expérience et vie, écoute et réponse, regard et toucher, combat et engagement. Depuis cette unique nuit où l'amour s'est abaissé dans le ciel de notre âme, les étoiles de la miséricorde, de la grâce scintillent par milliers et les humains ne marchent plus seuls. J'aimerais conclure ce message par ceci. Le message de la fête de l'épiphanie est un message universaliste. Dieu appelle toutes les nations dans son alliance et il invite tout homme et femme à y répondre. L'évangéliste Matthieu aimerait nous voir devenir comme des mages. D'abord, observer, chercher, ouvrir les yeux de notre cœur pour enfin constater que nous n'avançons pas seuls, mais que nous sommes accompagnés. Deuxièmement, à changer nos habitudes un peu terre à terre et s'ouvrir à l'inconnu. Troisièmement, à rester humble, nous ne savons pas tout. Et quatrièmement, à remercier, à donner à adorer. En ce début d'année, je vous souhaite bien sûr une très bonne année 2021. Mais j'aimerais deux choses maintenant. Vous laissez d'abord un verset et un poème. D'abord un verset. Philippiens 3,13. Il est beau ce verset. Il est dit « Je fais une chose. Je fais une chose. Oubliant les choses qui sont derrière. » Formidable, ça, hein, si on peut faire ça. Oublions les choses qui sont derrière. Oublions le Covid. Oublions la maladie. oubliant les soucis financiers. oubliant les querelles, etc. etc. Oubliant les choses qui sont derrière. Et tendant avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le ciel de Dieu, dans le Christ Jésus. Voici ce poème pour terminer. « Je n'attarderai pas mes regards en arrière. Dieu connaît les faux pas, les stériles élans, les heures gaspillées et la saveur amère des larmes au réveil si lourd des reniements. Je ne veux pas du lendemain me mettre en peine. Dieu a tracé pour moi le chemin, court ou long, uni ou raboteux, qui vers le but me mène, vers Jésus qui m'attend là-haut dans la maison. Il a promis d'être avec moi au long des traites, de charger mon fardeau, bien trop pesant pour moi, d'apaiser mes pourquoi, de m'offrir la retraite de son cœur, constamment accessible à ma foi. Jésus. Sur compagnon de mon pèlerinage, j'ai tout en toi, amour et joie, lumière et paix. Toi-même est la portion de mon bel héritage. Je suis comblé. Je vais vers toi. Ici je t'ai. Bonne année.